0: Ik ben blij met iedere starter, maar vooral ook met een actieve starter... in de zin van, ja, doe mee en laat je zien. Uh, We kunnen ook van jou leren. Hè? Juist, ik vind het heel interessant ook, hè? ook ja. als opleidingsscholen... wat er, zeg maar, vanuit de academies... en van wat weer deze mensen meenemen voor ons. Hè? Denk niet alleen dat je als jonkie binnenkomt... en. Hier het hele vak moet gaan leren. En, en nee, We zijn ook heel blij met jou, met zoveel grote organisaties, met zoveel starters. Want je brengt ook weer heel veel uh, en energie, maar ook wel veel kennis en uh, allerlei nieuwe dingen binnen.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk dertig jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. En vandaag ben ik de gast... Nou, ik ben niet de gast, want ik werk hier eigenlijk ook... We zijn op het bestuursbureau op de Gepperberglaan. En ik ga vandaag in gesprek met Andries Mulder. En jij bent geen startende leerkracht, dus het is anders dan anders. uh, Maar jij bent wel... Nou, je werkt inmiddels een jaar als lid van het bestuur bij het PCOU Willybrod. Bijna, ja. Jij bent zeker geen startende bestuurder... want je hebt de grote staat van dienst. Maar je kwam in een nieuwe organisatie, namelijk het PCOU Willybrod, En daar was je wel weer een starter. Hoe was dat?
0: Fijn. Ik vind iedere keer een start maken altijd spannend. Leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, te ontdekken hoe het weer loopt. En wat ook altijd heel fijn is, als je inderdaad wel een ervaring hebt hoe mooi het is weer bij jezelf te ontdekken... wat je meeneemt vanuit die eerdere ervaringen. uh, Maar ik vind het een heel fijne fase. Het is nu zeg maar tien maanden dat ik uh, hier werk. Zo voel ik me ook nog echt wel een starter in deze functie. Zeker ook omdat het heel erg groot is. Ik kom uit kleinere organisaties, ook soms wel met veel scholen. Maar zo groot als Special Willibrood, dat, dat heb ik niet eerder meegemaakt. Dus ik voel me ook nog letterlijk in een periode van ja, kennismaken ontdekken. Want voordat ik de 3000 collega's, 43 scholen en alles zeg maar goed in beeld heb... dat gaat ook echt nog wel even duren.
1: 3000 collega's.
0: We zijn met z'n 3000 bijna, ja. Ja.
1: En hoe doe je dat om iedereen in beeld te krijgen?
0: Ik ben veel in de scholen. Ik heb niet zeg maar, de illusie dat ik 3000 mensen ga leren kennen. Laat ik dat voorop stellen. Maar ik vind het heel belangrijk om als bestuurder ook wel zichtbaar te zijn. Dus ik probeer zeker twee dagen in de week een start te maken op een school. Dus meestal ben ik om acht uur, kwart voor acht op een school... En, of ja, met, bij de deur staan uh, met een directeur om ouders te ontvangen tot uh, uh, met het team even koffie te drinken of iets van dienaar. Dus, en dat doe ik nu al een kleine tien maanden. wat leuk. En, en dus heb alle scholen zeker bezorgd en ook een aantal echt meerdere malen. En daardoor zien mensen wel dat ik er ben, dat ik bestuurder... dat dat ook iemand is die erbij hoort. En babbel ik met met heel veel mensen. Nou, wat ik zeg, dat gaat niet met iedereen lukken. Maar ik merk wel dat, dat ik daardoor heel veel heb leren kennen en zie... Ja, als je in 42, inmiddels dus 43 scholen komt... Uh, want er is er dit jaar eentje bijgekomen... Ja, dan krijg je heel snel wel gevoel erbij... van he, de verschillen, de, de sfeer in een team of in, ja, in een school. En dat vind ik heel erg leuk. En ook ja, Om dat terug te leggen ook wel bij degenen die in de school zijn. Maar het is voor mij echt nog steeds ja, het ophalen van uh, ervaringen... het zien van wat er allemaal binnen de stichting gebeurt... en dat neem ik dagelijks dan mee hier naartoe. Want yeah. ja, Dan ben ik zo rond negen uur op uh, uh, dit gebouw... of ben op andere afspraken. Maar dan merk ik gewoon zo'n dag dan. Als je begint in een school... dan sta ik ook in de goede stand. Het kinderen zien, collega's zien. Want als ik hier meteen achter een computer kruip... of in een vergadering met tien mensen... dan is dat een heel andere beleving. En ik doet het heel erg vanuit de praktijk. En dat is ook wel wat ik wil uitstralen... en ook zo wel teruggeven.
1: Wat mooi. Ja, wat, ik vind het echt zo'n mooi idee dat je dat doet... Want ik weet nog, toen ik op een school werkte en ook toen ik schoolleider was... ...iemand van het bestuur kwam echt alleen maar als de grootste tramadant was. Ja. Maar niet zomaar even, nou zeker niet zomaar even bij de deur ja. staan. Nee, en, dus, en meestal
0: ook uh, klassen bezoeken. En, uh, gewoon, en iedereen weet, dat vind ik ook heel leuk. De directeur die zegt, of, nou dan staat dat in de mail. En dan weten mensen als ik binnenkom, hé, hey, ja, nee, we hadden je ook verwacht. En uh, dat is wel heel grappig. Yeah. Maar wat ik zeg, ik, ik zie heel veel, uh, niets meer dan een ander of zo, maar ik, ik, ik ervaar daardoor heel veel. Ik ben ook wel een gevoelsmens en neem die verhalen weer mee uh, naar hier. Naar mijn, uh, een tijdje terug bij de deur gestaan bij een, een school die echt voor meer dan 95% het niet heeft, hè, van origine Nederlandse kinderen. En dan de mooie manier hoe daar uh, de ontvangst alleen al gebeurt, zo inclusief ja, het woord is eigenlijk wel helemaal fout. Maar het is zo met elkaar, voor elkaar zijn we daar.
1: En, en die middag. Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Alle kinderen, hè, ook mij dan een box geven. Uh, tot moeders die zich heel erg welkom voelen. Ouders die, die mee even de school ingaan. Maar ook iedereen bij naam wordt gekend. Ja, dan heb ik s'middags een overleg met uh, een gemeente. En uh, onze eigen raad van toezicht ook die dag. En dat ging over inclusiviteit, omdat toch het woord maar te gebruiken. Nou, dan kan ik meteen het voorbeeld meenemen van die ochtend. Daar bij de deur staand. Om in de praktijk te zeggen: ja. Ik zit hier maar als bestuurder aan tafel. Eigenlijk moet je die twee directeuren, zo'n mooie duo directie uitnodigen om het verhaal te laten doen. Want die weten veel beter dan ik hè, waar we het hier over hebben. Ja. En ja, die verbinding probeer ik heel sterk te maken. Dus de praktijk en de, de dagelijkse realiteit voor onze 3000 mensen. Om daar bestuurlijk dan in de stad, met samenwerksverbanden, noem het allemaal maar op. Om daar dan iets in te kunnen betekenen. Dat verhaal moet gebracht worden naar die tafels. Ja. En niet alleen maar strategische visie van mij of van collega's hier voor de komende 4, 5 jaar. Nee, het gebeurt vandaag. Je bent en, niet van de
1: beleidsplannen.
0: Nou, ik ben ben niet zozeer van beleid, van plannen. Ik ben wel natuurlijk van een visie en van waarom doen we het met elkaar? En wat doen we met elkaar? En van waaruit welke gedachten? En dat vraagt wel af en toe. En dat vind ik ook wel leuk, ook met mijn achtergrond. Ik ben een jurist. Ik ik vind het heel erg leuk om dingen op te schrijven. Dus het vraagt wel, eh, ja, ook dat. Maar ik ben niet beleid aan het maken of zo. Dat totaal niet. Het woord beleid valt ook eigenlijk nooit. Daar ben ik niet mee bezig. Maar je moet natuurlijk wel een gezamenlijk vertrekpunt hebben... van waaruit je dan he, ook kijkt uh, op zo'n school... of van waaruit je ook in gesprek bent met, uh, met de schoolleider. En dat, uh, dat is wel nodig natuurlijk.
1: Ja, mooi. Dat voegt echt iets toe. Hè? Dan kan je echt, inderdaad, ja. zoals je al zegt, de verbinding maken. Ja. Tussen het ja. een en het ander en zo mooi schakelen. Ja. ja, Je zei van, ik ben jurist... Ja. Van origine. Hoe ben je zo in het onderwijs terechtgekomen?
0: Vrij laat pas. Um, ik heb eigenlijk een andere route gevolgd dan, dan heel veel collega's die ik tegenkom. Ook bestuurders, omdat toch in het onderwijs heel sterk de cultuur nog is van ja, uiteindelijk uh, leerkracht, docent en opklimmen. En dan ergens dertig jaar later nog bestuurder zijn of niet. Um, ik heb een juridische achtergrond ook niet zo heel lang als jurist gewerkt. Uh, mijn hart gevolgd door in de cultuursector te gaan werken. Dat wilde ik ook heel graag. Ik had ook een scriptie gemaakt over... heel technisch, over subsidieverstrekking. Maar wel aan... Uh, symfonieorkesten in Nederland. Dat was net in de, stond in de kinderschoenen hoe dat geregeld moest worden. Dus toen dacht ik ja, dat is ontzettend leuk om ergens te zijn waar ik... Ik was erg van de muziek, ben van de muziek. Uh,
1: Wat voor muziek?
0: Uh, klassieke muziek, opera. Ik speel zelf viool. Ik oh. uh, ben heel erg opgegroeid met... Ja, met altijd een orkest spelen, samen spelen... Dus dat, heb ik, uh, ja, dat neem ik mee en dat, uh, met mijn juridische achtergrond uh, heb ik gedacht... Van, ja, wat ga ik nou doen en waar moet ik zijn? En ik wil daar zijn waar ik een meerwaarde heb en waar mijn hart sneller van gaat lopen. En ik heb een tijdje dat juridische werk gedaan. Dat vond ik maar zo zo in de zin van heel abstract, heel veel papier. En ik voelde me ook heel erg gevangen in een format van... Ja, ik werkte bij de Raad van State, dat is de hoogste rechter... Als het gaat om milieurecht en vreemdelingenrecht, Al dat soort dingen. Maar daar kon ik mijn creativiteit helemaal niet in kwijt. Want ik moest precies volgens de regels, de wet, alles doen. Terwijl ik dacht van ja, maar het kan veel simpeler. Het kan veel sneller of het kan veel publieksvriendelijker. Dus daar uh, dacht ik, van, nou, hier moet ik niet zijn. En via via, dat gaat te ver voor nu, ben ik uiteindelijk in het Van Gogh Museum terechtgekomen. En ben ah. ik daar wel bedrijfsjurist begonnen, maar uiteindelijk gegroeid naar een meer uh, leidinggevende uh, functie. Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, nou, dan komt het al wat in de buurt. En daarin heb ik mij, zeg maar, meer bestuurlijk op directieniveau ontwikkeld. Uh, eerst in de cultuursector om het in grote stappen te zeggen, en vanaf 2010 in het onderwijs.
1: En hoe kwam je dan zo in het onderwijs?
0: Ik ben ook uh, directeur geweest van een uh, cultuurfonds in Amsterdam... en kwam daardoor met heel veel budget voor cultuureducatie. Ik kwam veel in scholen en zag dat waar ik mee kwam... met leuke projecten en met allemaal geld voor dingen... dat die scholen helemaal geen behoefte aan hadden. Die wouden spullen, die wouden een theater voor met kinderen mooie dingen doen. Lampen... uh... Dus ik dacht van, hé, hey, nou, door die contacten in die scholen dus kwam ik wel uh, steeds meer tot uh, ja, van, hé, hey, dit is ook een hele mooie business en wat is hier ook veel nodig? En omdat ik al zo lang in de cultuursector zat en um, uiteindelijk heel veel gedaan heb in het spectrum om kunstenaars beter, hè, zelfstandiger te maken en noem uh, maar op. Maar ik uiteindelijk wel voelde van, ja, ik kan het nog een keer gaan vertellen, nog een keer vijf ja, jaar gaan ja. doen, maar... De urgentie ligt voor mij wel ergens anders en die is heel erg gegroeid richting het onderwijs. Via het hbo, het wetenschappelijk onderwijs, ben ik uiteindelijk gekomen in het funderend onderwijs. Eerst als rectorbestuurder van een grote scholengemeenschap en vier jaar geleden als bestuurder van een koepel met veertien basisscholen. En nu komt het samen in de zin van en primair onderwijs, voortgezet onderwijs en ook gespecialiseerd onderwijs.
1: Wat bedoel je met gespecialiseerd onderwijs?
0: Dat zeg maar de uh, VSO-stip, uh, de Ravelschool. Dus uh, die scholen die voorziening bieden aan kinderen... die niet zeg maar, binnen het regulier uiteindelijk een plek kunnen, uh, ja, kunnen
1: vinden.
0: Ja, ja, ja. Ik ben daar vreselijk sterk voor. Hè? Het is uh, inclusiever onderwijs. Uh, we willen het eigenlijk allemaal thuis nabij... Hè? in een uh, goede school voor ieder kind... met uh, wie je ook bent en wat je achtergrond is of wat je... je... Ja, hier potentieel ook is, Maar er zijn toch scholen nodig. Dat blijkt ook voor hè, een bijzondere doelgroep. En die hebben we ook aan boord.
1: En hoe maak jij je daar sterk voor?
0: Nou, door, we hadden laatst een vacature uh, voor een schoolleider. En dan krijgen, halen we input op bij uh, het team en bij iedereen. En daar stond in van een van, een van de laatste kenmerken als een vereiste voor de directeur. Moet uh, ook goed met zorgleerlingen kunnen omgaan of iets van die aard. Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. We hebben geen leerlingen en zorgleerlingen. Over inclusiviteit gesproken. We hebben leerlingen. Ja. En daar zit een heel verhaal onder. Wat ik ook wel heel erg herken. Dat uh, bepaalde leerlingen heel veel tijd en aandacht vragen. En dat dat in de school toch wordt gezien als, dan als een zorgleerling. Of een, en dat dat dan vanuit een team wordt aangegeven. Van, hij moet wel goed beseffen wat he? zorgleerlingen... Dat zit hem in werkdruk. In, he? Te veel van uh, dat soort kinderen, vreselijke tekst. He? Te veel mm-hmm. zorgleerlingen yeah. uh, geeft heel veel druk in een team. Maar ja, ik denk, hoezo? We hebben a, geen twee soorten leerlingen... en b, we zijn er voor alle kinderen. Hè? Ja. En ook binnen jouw school. Dus hoezo moet een directeur daar anders op uh, handelen dan op... Uh, nou, dan ontmoet je mij, zeg maar, hè? Dan, uh, ik heb het laatste woord dan... Nou, uh, om een vacature te stellen voor een directeur. En dan zeg je, we ja, moeten volgens mij niet, met elkaar niet willen... dat je dit zo opzet. Want dat is een uitstraling die je geeft van die ik niet vind kunnen. Hè? Dat je en leerlingen hebt en zorgleerlingen hebt. En die manier van kijken naar onderwijs, naar leerlingen, daar ben ik wel heel sensitief in. En ook met of het nou leerkrachten zijn die ik zochtend bij de koffie zie of schoolleiders. Het gaat me heel erg om inclusiviteit. We zijn er voor alle kinderen. En ik begrijp dat het soms wat lastig is waar je moet schakelen, maar het kan nooit. Het ligt niet aan het kind. En dat dat in de praktijk soms wordt gezegd en wordt ervaren... kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen... gezien de druk die er is op jouw werk en noem het maar op. Maar ik wil daar heel erg over in gesprek gaan... want dat gaan we niet doen. Hè? Ik ben verbaasd over, toch over de fixed mindset. Iedereen krijgt in zijn opleiding de growth mindset mee. Mm-hmm. en hè, wat voor, Hoeveel mooier en beter dat is dan een fixed mindset. Ja. Maar in de praktijk zie ik helaas nog redelijk wat fixed ronddopen. Uh, en daar, nou, als je mij vraagt, hè, wat, ja, wat doe jij daarmee? Ik ben daar heel erg van om dat te benoemen. Ja, en niet veroordelend. Okay. Of uh, als een collega helemaal niet van, hè, ja, het overkomt ons allemaal. Maar wel het bespreekbaar maakt. Van, hé, hey, wat maakt nou dat jij nu zegt dat het aan het kind ligt? Hè? Mijn vraag is dan toch echt van, wat kunnen wij doen... Uh, zodat dit kind ook zijn plek bij ons hier kan behouden? Ja. En dat het echt aan het kind ligt, dat vind ik nogal uitspraken. Nou, als je dat... En daarin merk ik dat soort gesprekken, dat, dat is, nou... Daar schrikken mensen wel eens van. Maar het is wel voor mij de essentie waar we bij elkaar zijn. Ja. We zijn er voor allemaal. En als het niet gaat, dan gaan we een andere oplossing vinden. Maar
1: en dat, dat zijn dan vooral de gesprekken die je voert met schoolleiders?
0: Ja, uh, schoolleiders of met uh, mensen binnen een samenwerksverband... of met bestuurders, of met uh, of wij hier met elkaar op uh, nieuw welgelegen. gelegen uh, Want ook hier is een hele grote afdeling kwaliteitszorg... Uh, HR, hè, ons potentieel, de 3000 mensen die worden... Ja, HR is een enorm speerpunt hè, mm-hmm. met een, een met. Maar als het gaat over het aannemen van mensen, het vinden van goede mensen... het vind, überhaupt vinden van, van leerkrachten hè, en anders weten te binden... Ja, dan vind ik het ook wel heel belangrijk dat je dat niet altijd zomaar doet. Hè, dat dit wel voorbij komt en dat dit ook wel een onderwerp is. Je wil niet alleen een leerkracht, maar je wil ook echt een gewetensvolle, een goede leerkracht. En dan zijn dat voor mij wel dingen om in te brengen... om dit element daar wel in te... en niet alleen maar van, er moet iemand morgen voor de klas. Ja, ook. Maar we moeten wel zorgen dat dat goede mensen bij ons werken... voor ons zijn, bij ons willen werken... omdat wij die kinderen ook echt iets willen bieden.
1: Maar dan komen we natuurlijk gelijk... als ik dan even in de schoenen ga staan van een schoolleider... die zegt, ja, dat is heel leuk... maar ik ben toch heel blij met iemand... ook al is die niet opgeleid... want anders moet ik die groep weer naar huis sturen... Het zijn duivelse
0: dilemma's af en toe. Waar uh, niet uh, in de praktijk van moet ik nu kiezen tussen iemand die je eigenlijk niet voor de uh, de klas wil of of niet. Dat komt niet zo heel vaak voor. Maar ik vind, het zijn verschillende discussies. Ik ben ook heel erg behulpzaam in het oplossen van een acuut probleem. Dan gaan we kijken hoe gaan we dit doen. En kunnen we door iets te delen, door uh, het gezamenlijk aan te pakken. Dat is ook het voordeel van de stichting. Als je met zoveel scholen bent, dan kun je ook veel meer uh, slagkracht maken. Omdat je... Met 3000 collega's ook kunt kijken van wie kan dan wel ingezet worden of niet. Dus ik laat je niet zitten. Uh, Maar daarnaast is zeker het onderwerp van hoe uh, uh, binden we goede mensen aan ons... die vanuit zo'n visie in het onderwijs willen werken, bij ons werken... en met kinderen willen omgaan. Uh, En uh, dat staat een beetje los dan van de actualiteit voor die dag, die klas wel of niet naar, naar school of naar huis. Maar het zijn wel twee onderwerpen die ik zeker adresseer.
1: Mooi. Dat je daar gewoon hard voor maakt. En, uh...
0: Ik denk dat dat mijn bestuurlijke opdracht ook wel is. Ja, ik kan, ja, ik kan natuurlijk de hele dag met, nou dan komen ze met beleidsplannen begrotingen. Uh, hè. Het is natuurlijk een enorme winkel met, met waar heel ja. veel nou, voor de gemiddelde leerkracht ook onzichtbare dingen gebeuren. Die ook echt wat, wat doe jij? Hè? Waar ben je mee bezig? Ik kan me daar de hele dag mee bezig houden. Maar ik denk dat, dat het vertrekpunt voor mij iedere dag is nou, bijna letterlijk de school. Hè. De team, uh, de, het zien ook waar het gebeurt. Maar ook van dat wat wij doen, wat voor meerwaarde heeft dat voor doelgroep, voor de kinderen, voor het teamleden. En hoe nemen we dan beslissingen over een HR-issue... Of, een, of financiële zaken die er spijnen? Je moet het toch steeds voor ogen hebben... steeds terug naar de essentie van waarom we er zijn. En dat, ja. Als ik dat niet doe, dan, dan zijn we hem al kwijt. Dus samen met mijn collega Fauzia zijn we heel sterk... dat is waar wij voor staan. En dat komt steeds terug in beslissingen die je neemt. En dat moet je altijd kunnen verantwoorden ook... Dat je het in dat belang ook doet. Ja,
1: gewoon echt dicht op de werkvloer blijven. Dicht op de Letterlijk. werkvloer, op
0: de realiteit. Op de, ja, ja, en daarin zit soms wel natuurlijk een discrepantie. In de zin van, hè, wat ik nu zeg over... Hè, dat, dat ik nog wel regelmatig tegenkom een fixed mindset. Of een ja. manier van kijken. Of ik denk van, oké, okay, ja, dat is er. Maar dat zal, het, hè, ja, dat zal er altijd ook zijn. Maar met elkaar ben je in ontwikkeling. En is het wel, eh, wordt het besproken? Hè, en is het... Eh, is het bespreekbaar wat ik ook al heel mooi vind?
1: Ja, zeker. Ja. Dat het open is en dat iemand Respectful, de ja. vragen stelt, ja. is natuurlijk zonder ja, dat is er ook geen frictie. Ja, ja. Of zonder frictie is er geen ze Dan Precies. natuurlijk. Ja. Ja. Zonder wrijving geen glans. Om ja. maar iets erin te gooien. En ja. jij zegt van, nou, dat is toch wel ook een beetje mijn opdracht om hier af ja. en toe een beetje zo te wrijven ja. en ongemakkelijke dingen te doen, hoor ik je dat zeggen? Nou, of niet ongemakkelijke niet dingen doen. Per se. Om, nee, om nee, maar ongemakkelijk om te zijn. Ongema- nee.
0: Maar het ongemak te benoemen. Hè, en, uh, ja, om ook wel het totaal te overzien... en vanuit dat hogere doel wat we met elkaar nastreven wat anders is dan die dag voor jouw groep... dat issue of als docent daar. Ja, daar, daar zijn we wel mee bezig. En dat maakt het soms wat... Ja, we zijn, zijn mee bezig of wat duurt het lang... voordat er iets opgelost wordt. Of eh, abstracties of... Uh, ja Maar het komt ook omdat het deel uitmaakt van iets groters. En daar zijn we heel sterk mee bezig. Een kind kind denkt in zijn klas, in zijn vriendinnetjes en vriendjes. En de leerkracht denkt heel erg in de klas en de school. En uh, helemaal niet in die stichting die ook nog van alles vindt of wil. uh. Dus daar zijn we wel goed mee bezig. Maar omdat het gewoon meer zichtbaar maakt. Door en gewoon in persoon meer zichtbaar te zijn. Maar ook te laten zien wat we dan doen. En wat dat, uh, waarom dat voor jou ook van belang is als het gaat om uh, nou, werkgelegenheid... of om nou, alle andere zaken die er maar kunnen spelen. Ik ben laatst de ochtend gaan meelopen met een uh, juf op de Boemerang. Een hele ochtend uh, bij een groep aanwezig geweest. Gewoon maar kijken en erbij zijn. Dus niet even een kwartiertje of kort of wat ik anders doe, maar echt een hele ochtend.
1: En hoe vond je dat? Ja,
0: geweldig. Ja? Het was alleen al verbaasd hoe divers wat er op één ochtend alleen al voorbij komt... aan hoeveel vakken... Om het maar vakken te noemen. Maar dan Engels, dan lezen, dan schrijven. uh, Fantastisch, fantastisch. En ook vooral het persoonlijke heel erg van fijn dat jij er bent. En Met elkaar zijn we, maar ieder kind wordt gezien. En dat tussen alles door komt dat voorbij. Dus uh, nee, juf Karin kan voor mij niet stuk. Hmm. En ik heb haar weer uitgenodigd van kom een keer, dat gaan we nog organiseren. Een keer hier naartoe. En kijken of ik een middag nou, met verschillende dingen afspraak kan hebben om eens te laten zien van. Want ook zij gaf aan ja, ik heb geen idee wat jij doet. Nee, precies. En dat ja. is zo'n abstractie: die school en de directeur en de collega's, dat is allemaal ja. hè, bekend. En, uh, maar wat dan, hè, wat nou ja, die stichting is, anders dat je salaristrookje waar een naam op staat. Of, ja. Maar voor de heel veel mensen is dat echt een abstractie.
1: Ja, Terwijl... absoluut. Dat was natuurlijk al even inderdaad bij het gesprekje... toen wij een training hadden gehad en we zaten daar soep te eten. En jij kwam hè, doordat Dushka zei ja. van... hé, hey, ja. dat is anders, laten hij. we even ja. <laughs> erbij halen. Ja. En toen hadden we even een mooi gesprekje met die starters. Ja. En toen vroeg jij ook van... Um, ja, wat kan het bestuur nou betekenen voor jullie? Of wat, ja. waarop iemand ook zei van... ja. Ik ben daar zo eigenlijk niet mee bezig. Maar ik vind het stiekem ook altijd heel leuk. Als ik, uh, want dan geef ik inderdaad trainingen. En dat hier dan in de, in de grachten, in het, ja. uh, in het zaaltje. En dan denk ik, nou, ik vind het wel heel leuk dat de starters ook hier komen. En dat ze zien, en dat ze ook niet beneden zitten... maar dat ze hier zien van, oh, hier gebeurt het, hier komt... Uh, als ik contact heb met iemand van de salarisadministratie... die zit dan hier. Dus dat het inderdaad iets meer gaat leven. Dus ik vind het leuk dat je dat zegt... want het is ook wel een van mijn uh, dingen die ik leuk vind... om aan elkaar te verbinden.
0: ja Ja, Die ontmoeting, die verbinding. We maken deel uit van... we delen een belang... Ja, en dat is groter dan mijn eigen klas of mijn eigen eenheidje hier. Of, uh, met elkaar werken we eraan. En dan is het heel leuk en wat jullie ook doen, dat je starters hebt vanuit allerlei verschillende scholen. Ja. Ja, dat ze ook zien van hoe verschillend dat is en wat voor meerwaarde dat kan zijn. En hey, ben jij ook bezig met het jonge kind of met iets en om dat te delen. Ja. Daar ben ik ook erg een promotor van. van ook, uh, het is een lastige. We hebben een mooie academie in huis, zoals je weet. En, uh, en daar zijn veel cursussen waar ook leerkrachten uh, docenten elkaar ontmoeten vanuit heel veel verschillende scholen. Maar het zou ontzettend een mooi ding zijn als dat nog meer gebeurt... om ook echt de expertise die we met elkaar opgebouwd hebben... als je dat nog deelt met elkaar, dan heb je nog veel meer uh, kracht. En ik denk ook voor starters dat het gewoon heel mooi is om dat te laten zien... omdat je daarmee ook de meerwaarde van een grotere stichting laat zien... Dat je hier veel meer, denk ik, kan dan bij een veel kleiner clubje of een eenpitter. Dat je heel veel collega's hebt waar je een beroep op kan doen. Maar ook waar binnen die stichting van alles gebeurt. Wil je eens iets weten over Dalton onderwijs of over uh, Jena plan, kun je daar naartoe. Wil je uh, je verdiepen in een bepaald specialist? Er zijn allemaal mensen die er veel van weten. Ja. En dat, dat maakt het uh, ja, heel divers.
1: Zeker. En we maken natuurlijk ook vaak mee dat ze dan verbaasd zijn van... Oh, gaat dat bij jullie op school zo? Bij ons gaat dat heel anders. Ja. En dat je inderdaad weer ziet... Ja. Ja, dat, dat die verbazing ook... want dat is natuurlijk met starters... die komen ja. ergens uh, ja. op een school... denken, oh, zo gaat het in het ja. onderwijs. Ja. En um, we ik zeg verbaasd, ook altijd... Hoor. kijk ja. over... blijf over de muren kijken, want... Ja. 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 Uh, ja. Die neiging is
0: er niet van nature. En nee. dan merk ik dat ik uit een andere wereld kom. Uit een creatieve sector... waar je altijd nieuwsgierig bent van wat de anderen doen. Ja om ook te relateren aan wat ik doe en wie ik ben. En, wat. en hier zie ik zoveel mensen die echt... Nou, mijn voorstichting was zelfs een, een directeur... die daar als kleuter op de school had gezeten... en eigenlijk nooit was weggegaan. He? Van de stage tot en met het oh, einde. Oh, het is directeur. wel heel uh,
1: fiks. Dat nou, komt allemaal voor, ja. over fixed <laughs>
0: gesproken. Ja, ja. Nou, maar ik zie heel veel mensen heel erg lang binnen een team, binnen ja. een school... Terwijl ze al langer vragen hebben van, hey, ja, uh, is, dit ook, is er niet nog meer? Of, maar je bent dan zo gebonden aan. En dat, ja, dat verbaast me wel. Probeer ik ook wel bespreekbaar te maken. Van, goh, wat maakt nou dat je, ben je niet nieuwsgierig? Of uh, er is zoveel meer. En ook een andere soorten onderwijs tot een ander team. Of uh, ga eens kijken. Hè? Of ga juist het voordeel weer benutten van een grote stichting. dat je vijf, zes jaar op een mooie school gewerkt hebt. Ja, ga eens onderzoeken of je ook ergens anders iets... Uh, die mobiliteit, mobiliteit is ook heb ik gemerkt een beetje een, nou niet een vies woord, maar wel een belast woord in de organisatie. Zeker. Want als zeker. je het over mobiliteit hebt, dan is het oh, dan moet ik weg. He, ja. Dan worden we ook een soort stempel van ik voldoen niet meer. Of, terwijl voor mij is mobiliteit de kans in je leven om he, te gaan rondkijken, te gaan, uh, ja. zoveel jaar, dan heb je toch van nature denk ik een behoefte om ook weer te kijken van wat heb ik nu geleerd en wat zou ik op een andere plek weer kunnen brengen of kunnen halen ja, maar dat is in ieder geval wat
1: jij wat jij van nature hebt, denk ik want jij komt inderdaad uit heel veel je vertelde al van Gogh Museum Uh, ja, ja, ik vind dat ook heel leuk Uh, conservatorium ben je volgens mij ja, uh, Ja. 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 en uh, dat je dat nu allemaal meeneemt naar het onderwijs dat is natuurlijk... Maar sommige mensen hebben dat niet. Ik denk inderdaad dat het... Maar er is misschien ook iets aan het veranderen. Hoe, want ik zie ook wel dat vroeger was het inderdaad mobiliteit... Ik zit hier natuurlijk ook al een tijdje in dit, binnen dit bestuur. Mobiliteit was echt een vies woord. Ja. Maar tegenwoordig zie ik wel veel meer mensen ook in een flexpool zitten. Ja. Ook omdat ze, juist omdat ze het fijn vinden om... Ja, Flexibel te zijn en niet de uiteindelijke verantwoordelijkheid te dragen voor één school, voor één groep. Maar dat ze zoiets hebben van nou laat mij maar twee dagen hier en twee dagen daar. Zie jij dat ook? Want jij kunt dat natuurlijk leuk als buitenstaander een beetje bekijken. Zie jij daar verandering in?
0: Nou ik zie wel een jonge generatie die anders na de de rol van de functie van werk is, is is voor jonge mensen vaak anders dan voor oude mensen. He, naast mijn werk, of ik doe mijn werk naast heel veel andere dingen. Ja. He, waar voorheen het werk toch heel dominant was. En daarnaast deed je dan nog andere dingen. Dat is volgens mij een beetje aan het kantelen. En zo is zo'n omgeving. Ja, dan kun je gewoon wat vrijer zijn in he, wanneer je wat wil, wil, wil doen. Een bepaalde periode, drie dagen werken, en dan weer even wat minder. Dat is vaak vanuit een persoonlijk motief. Heel legitiem overigens ook ingegeven. Dus begrijp ik waar ik meer zeg maar nou, me wel... Verbaasd over, maar wat probeer ik te prikken van. Goh, maar. Juist in het onderwijs ben je toch nieuwsgierig? Ben je toch altijd op zoek om te leren, om iets anders te doen? En dan vind ik die, die houding van het ergens blijven zitten en niet meer bewegen. vind ik heel tegenstrijdig. En daar hè, dat probeer ik wel eens te achterhalen, te, te vragen ook een mensen. wat maakt nou dat? En ik weet zeker dat als je honderd mensen zegt: van, Nou, hè, ik heb voor je geregeld. je kan de komende drie maanden op drie, vier scholen. Dus, uh, twee dagen gaan meelopen. Uh, dat het merendeel daarvan helemaal... He, dan zal denken van, wauw, dat is er ook nog. He, ik kan nog heel veel meer dingen doen. Er zijn hele andere soorten teams... of andere ander soort onderwijs, andere sferen. En, uh, maar het zit het, het, ja, een soort zitten duk en maar wachten... en maar eigenlijk maar blijven... Nou, er zit een hele mooie kant aan. He, want er zit hem ook vaak in, in heel trouw willen zijn... aan ja. de bijzonderheid van die school... of het uh, heel fijn hebben met de collega's... of ook hier geen oordeel dat het niet zou... Maar ik zou af en toe wel gewoon als... ja Mensen van ze even willen losweken en laten zien: van weet dat er ook nog heel veel andere dingen even op, zijn. En even ja, alles oppakken en, dat, en
1: door elkaar husselen en dan ja. weer.
0: En moet je dan eens kijken wat er gebeurt. Met ja. jezelf, maar ook met anderen. Wat jij anderen kunt brengen. Ja, als je uit een heel mooi stabiel team komt, wat heel ontwikkelingsgericht is. Wat heel, nou, als je dat meeneemt naar een team waarin dat niet zo ontwikkeld is. Ja, er kunnen hele mooie dingen gebeuren. Dan ja, kun je ook bij jezelf ontdekken van wat waarin jij gegroeid bent. En, wat je dan vervolgens weer van waarde kunt laten zijn. in Een omgeving die er heel erg behoefte aan heeft... maar dat nog niet zelf heeft kunnen organiseren. En dat is ook een hele mooie hè, ja, werkbevrediging, zal ik maar zeggen. En, ja, Ik vind het in het onderwijs heel... dat heeft me echt verbaasd. Ja. Dat ik echt ook uit de andere wereld kom. Dat het zo ja, uiteindelijk toch maar beperkt, voor heel veel mensen... On, beperkt ontwikkelgericht is. Terwijl ik denk van, oké, okay, we willen toch leren. We willen, dit is nou dé plek in het leven waar ontwikkeling, groei leren, educatie, waar dat allemaal is. Ja. Ja. En dat dan niet naar jezelf vertalen. Dat vind ik wel ja, fascinerend.
1: Ja. Dat, ja. Ik herken het wel heel erg inderdaad in mijn tijd als schoolleider... dat er inderdaad ook al, waren altijd mensen die per se groep uh, zes wilden... en dan niet iets anders ja. wilden doen. Maar ja, soms is het ook wel de vraag van... moet je mensen uh, iets laten doen wat ze goed kunnen? Of moet je... Kijk, de leerkracht van groep 6, die kan ook niet zomaar ineens voor een
0: kleutergroep. Als hij daar ook de intrinsieke behoefte niet toe heeft, moet hij het ook zeker niet doen. Nee. En, en als hij zelf denkt van ja, daar ben ik niet geschikt voor, niet doen. Je gaat geen norm van dat je iets zou moeten of dat het niet goed zou zijn. Maar ik denk dat het heel interessant is om wel bij jezelf te raden te gaan, te onderzoeken van hé, hey, is dit nu wat het is en geeft mij dit? Of zijn er en dat te gaan onderzoeken met elkaar. Ik denk dat anders, als je dat niet doet, ont, ja, misken, dan misgun je jezelf iets, denk ik. Want hè, er zijn dingen verborgen uh, hè, of meer verborgen in jezelf die je niet voedt. Omdat je iets anders heel erg uh, naar voren blijft halen van wat je ook... maar wat soms heel erg vertrouwd is of wat heel erg bij je past naar jouw idee. En al die andere dingen die er ook zijn, die krijgen, krijgen dan geen, geen ruimte. Nee. Nou, het is heel interessant om eens te onderzoeken. Wat zit er nog achter in de bus uh, bij mij hè, aan, yeah. aan wensen? Aan de mensen die heel gedreven zijn uh, in... in uh, ja, in resultaat. In, dat zit soms vanuit je jeugd, vanuit wie je bent. Heb je dat, neem je dat mee? En die vinden het dan heel moeilijk om die creatieve kant... die ze ook hebben invulling te geven. Want dat is toch tijdverspilling of iets. Maar als je, dan, als je daar naartoe gaat... een hobbytje. Hobbytje, dingetje. Eh, nee, hè, want ik moet toch. Want ik heb altijd gemerkt, van het moet om vijf uur klaar zijn. Of ik moet toch dit, ik moet toch dat. Ja, wat mooi als je toch eens dat een kans geeft... en eens gaat kijken wat gebeurt er gebeurt dan. Zeker. Hè? Zeker. En ik kom zo inderdaad ja. nog
1: even terug op die bus. <lacht> Want die herken ik gelijk. Want ik heb een training gedaan ja. in, uh, ja. bij uh, uh, Judith Budde ja. en Karin Brugman. Dus ik herken ja. het boek wat je yes. hebt liggen. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, maar, uh, maar ik wil nog even terug naar jouw rol als bestuurder. Want di- dit is je visie, zeg maar. Ook om nou, te kijken van... Hey, wat kunnen we nog uh, ja, losser doen? Of wat kunnen we nog... Uh, anders doen of wat, wat je zegt ik ben verbaasd over hoe vast het soms zit. Wat kun jij als bestuurder dan betekenen daarin? Of heb je daar een visie over of een idee of een plan van aanpak of wat zou je willen?
0: Wat ik als bestuurder in kan betekenen is uh, wat ik je aangaf, een soort ja, uh, aanzwengelen, voorbeeldrol... Uh, Kijk, ik misken, misken niet de, al de issues die spelen in het onderwijs... los van maatschappelijk aan kansengelijkheid, aan arbeidsmarktprobleem. Als we daarna gaan zitten turen als problemen, als opgaven... dan gaat het er niet worden. He, en uh, ik maak het niet lichter dan het is. Uh, we zijn er heel serieus mee bezig. Maar het kan ook heel erg helpen om het vanuit een andere hoek te benaderen... of vanuit een he, positief naar te kijken van... hé, hey, dit overkomt ons nu of dit is wat er is. Hoe gaan we daar op een goede manier met elkaar mee om? En ik denk dat ook vanuit verschillende ervaringen uit andere werelden... uit andere omgevingen uh, respectvol naar de de dagelijkse urgenties die er zijn... en ook echt grote knelpunten, om toch te kijken van... je kan er heel, uh, om het wat opener te maken... om er ook andere elementen aan toe te voegen... en eerder puzzelstukjes meer op tafel te leggen... en dan de nieuwe puzzel te gaan maken... dan in het stramien van wat we altijd gewend zijn geweest... uh, maar krampachtig te blijven doen uh, wat we doen. En dat is best ingewikkeld. Want als je praat, morgen heb ik een probleem om een groep te vullen... en ik kan niemand vinden. Tuurlijk, dat moeten we oplossen. Maar er ligt onderliggend een veel groter probleem aan. Van waarom, hoe komt dat dan? En waarom zit dat zo op slot? En waarom zijn we als sector toch niet aantrekkelijk genoeg... om goede mensen aan ons te binden? Wat wat is dat nou? Nou, Daar moet je ook naartoe. En dat zijn beide urgenties van beide bijna gelijke omvang. En, En ik merk... ja. Als bestuurder heb je ook de opdracht juist om beide te laten zijn. En niet alleen maar als een dolle mee te gaan helpen... om die dagelijks problemen op te gaan lossen. Dat moet gebeuren. Nogmaals, ik misken dat niet. Maar we werken aan een groter plan. En dat je het nog beter je scholen in staat stelt om goed onderwijs te geven. Wat af en toe echt in de knel zit. -hmm. En daar, daar moeten we onze bijdrage in geven.
1: Ja. En wat kun jij dan bijvoorbeeld betekenen voor schoolleiders... Hierin, die inderdaad met de dagelijkse praktijk te maken hebben?
0: Door ze te, uh, te ondersteunen. Hè, dat doen we hier ook met 80 man uh, vanuit nieuw welgelegen en steeds beter te ondersteunen. Hè, wat heb jij nodig? We zijn een hele kanteling aan het maken van... Uh, wij zijn er voor jou en niet andersom. Hè, dus in de gesprekken, ook in mijn kennismakersgesprek... heb ik nogal wat wenkbrauwen omhoog zien gaan. Want ik had echt zoiets van, nou, ja, hallo, hier ben ik. Wat kan ik voor je doen? Ja. En dat was niet van een aantal schoolleiders niet gewend om op die manier zeg maar dat te ontmoeten. En ja, ik denk, van ja, die stichting is er maar om één reden. En dat is voor die kinderen die dagelijks bij jou naar binnen komen. Om die in staat te stellen goed onderwijs te geven. En daar zijn, dat is de enige reden waarom wij hier met, met zoveel zijn. Om dat te doen. Ja. Dus wat kan ik voor jou doen? Het is fascinerend wat daarop terugkomt in de zin van... dat is niet alleen maar van, oh nou, dan heb ik wel een lijstje en daar gaan we. Nee, dat mag, dat kan. En dan leg ik dat ook neer bij een afdeling met een vraag of met een verzoek. En we gaan nu opeens ontzettend rennen om alle acute dingetjes op te lossen. Nee, maar dat gebeurt ook niet, dat is ook niet de vraag. Ook, in die scholen is op men heel realistisch daarin... van wat op hun eigen bordje ligt, wat ze zelf willen en moeten oplossen... en waarvoor dan die stichting iets kan betekenen. Ik voel mezelf een soort verbindingsofficier. Als ik een -hmm. andere titel op een kaartje zou zetten dan bestuurder, dan zou het uh, zoiets zijn. Van de verbinding te leggen met uh, met ons, met de ondersteuning hier, maar ook met elkaar. We werken in het schoolleidersoverleg ook heel erg toe naar meer gedeeld leiderschap. Dat is, zeg maar, samen meer uh, de problemen waar we voor staan, om die ook meer samen op te lossen. Om daar uh, aan te werken. Nou, dat zijn, zeg maar, de waar ik mensen aan elkaar knoop. bepaalde onderwerpen bespreekbaar maken. Als één school 10% ziekteverzuim heeft en de ander helemaal niet... Nou, vroeger, in de voorgaande stichtingen ook, dan keek de een de andere kant op. En de ja, ander, ja. dat is niet mijn probleem. Ja. Nou, nu gaan we er steeds meer naartoe van dat is ons probleem. Het is voor kinderen in Utrecht en de andere gemeenten waar we zijn... gewoon niet goed als ze geen onderwijs krijgen als er zoveel ziekte is. Dus heb ik daar ook een verantwoordelijkheid in... ook al is het niet direct mijn school... Dat is een lastige, want ik heb al zoveel dingen op mijn bordje mm-hmm. iedere dag. Maar daar werken we heel sterk aan als bestuur. om meer gezamenlijk die verantwoordelijkheid te gaan pakken. Dat doen we door. onlangs hebben we weer een mooie studiedag gehad. om dat als thema te nemen. Van wat heb jij nodig in jouw persoonlijke ontwikkeling. om meer die gedeelde verantwoordelijkheid te kunnen nemen? Ervaar je die zo? Zie je die zo? Nou, daar zitten mensen heel verschillend in. Yeah. En daar met elkaar het gesprek over te voeren. hoe kun je dat doen? Je kan niet zeggen, mijn kind op mijn school is belangrijker dan het kind op de school van de buren. Dus hoe ga je om met, nou, ik zal maar zeggen, de 1 februari telling tot al dat soort dingen. Ja, ja. Dat doe je vanuit de verantwoordelijkheid voor kinderen en niet vanuit. Ja. En dat uit te stralen, ook als bestuur, dat we niet alleen maar zitten te tellen, af te rekenen. Het gaat niet goed op cijfers. Of nee, je bent met elkaar voortdurend aan het kijken. Hoe kan jij beter jouw school vormgeven, zodat jouw kinderen gelukkig naar school gaan?
1: Ja, mooi. Het gaat ook echt over werkgeluk.
0: Om dat woord maar te gebruiken, ja. zeker. Als stichting <laughs> hebben we dat echt als thema genomen. Ja. En we weten ook dat, dat als een team, als een individueel medewerker... goed in zijn vel zit of in haar vel zit... en met veel plezier naar school gaat... dan heeft zo iemand vaak veel beter contact met collega's, met ouders. Dan loopt dat fijn. En zie je dat direct uiteindelijk ook terug in onderwijsresultaten. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Zeker in het primair onderwijs zie je dat als het medewerker welbevinden... op een hoog niveau ligt, de resultaten van de school goed zijn. En dat is direct te vertalen naar... Als iemand met uh, heel veel somberheid of persoonlijke issues... uh, dertig kinderen iedere dag in de klas ontvangt... kun je nagaan wat dat doet. En maar denken dat dat niet wordt gezien. Niets anders, niet sensitiever zou ik bijna zeggen dan kinderen. Die ervaren dat, die zien dat. En als jij niet goed in je vel zit, dan gaan er een aantal dingen niet goed. Ja, Absoluut. Dus dat is ook wel mijn betoog, los van het nieuwsgierig zijn, mobiliteit. Het goed voor jezelf zorgen als, als leerkracht. Het, het, ja, ook persoonlijk, zeg maar, goed in je vel zitten, op de rail staan, zo essentieel is. En daar zit dat medewerker wel, bevinden, vinden ook in de zin van, daar willen wij ook als werkgever in doen wat we kunnen doen. Wat heb jij dan nodig als, als schoolleider hè, om dat met je team te doen? Ja. Of wat heb jij individueel als medewerker nodig om ja, beter uh, in je vel te zitten? Ja. Natuurlijk zijn we geen hè, zorginstelling of uh, therapeut of iets van die naart. Maar we kunnen daarin wel met je meedenken van wat voor jou... En faciliteren hè, wat er nodig is. En zeker, en, uh, zeker.
1: Ja. Ik hoorde je net vertellen over juf Karin. Dat je inderdaad ja. zo uh, Juf Karin van de Boemerang. Zullen we allemaal nooit meer ja. vergeten, denk ik.
0: Ja. Die echt ook niet iets anders wil dan die klas, die school. Hè? Dus, en dat is ook hartstikke mooi. Dus ik zal de laatste zijn zeggen van maar, nou, mobiliteit. iemand... Het is juist een voorbeeld van iemand die zo fijn en zo goed daar zit en zo begaan is met deze mm. kinderen in deze buurt. Ja, prachtig. Ja. Prachtig. Dat is alleen maar mooi.
1: Ja. Ja. Heb je zelf voor de klas gestaan? Nee. Anders? Nee. nee Mis je goed dat? Goed?
0: Uh, dat is een goede vraag. Ik heb uh, vaker de gedachte gehad dat ik wel zeg maar, met de know-how die ik heb opgebouwd... als directeur, bestuurder, als, he, alles wat ik zeg maar, meemaak, om dat te delen... ik zou dat wel heel erg leuk vinden. En ik doe het wel, maar niet zeg maar, in klassikaal verband. Maar um, ik heb wel twee weken geleden voor uh, ons middenmanagement, die hebben een mooi initiatief met elkaar om met elkaar ja, elkaar te leren kennen en te werken aan wat is ja, leiderschap, leiderschapsontwikkeling. Die heb ik meegenomen in uh, uh, mijn verhaal zeg maar, van nou, wat ik ontmoet en waar ik mee bezig ben als bestuurder als het gaat om leiderschapsontwikkeling. En om uh, meer vanuit uh, ja, een goed uh, persoonlijk leiderschap, uh, persoonskenmerken, om daar te komen naar dat gedeelde leiderschap. Daar heb ik een half uur met deze mensen een soort mini-collegietje, zou ik maar zeggen, gehouden en meegedaan. Een soort... dan, dan merk ik wel dat ik het heel erg leuk vind, maar echt voor de klas staan met een heel curriculum, wat dan ook, nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Maar ik denk ook niet dat dat... Uh, ja. Dat zal ook niet helemaal mijn stil zijn, denk ik, om dat op die manier te doen. Ik heb er ook heel veel respect voor, hoor. Hoe, hoe, hoe mooi, hoe zorgvuldig opgebouwd Het is. Niet even zomaar een klas binnenhollen en zeggen, hè, uh, hier ben ik en ik heb een mooi verhaal. Zo werkt dat niet, zeker niet voor kinderen.
1: Nee, zeker en, niet. Nee, 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 het is echt een vak,
0: echt een ja. vak. Dus in die zin ben ik ja. ook altijd wel een beetje terughoudend geweest om zomaar te denken, van, nou laat mij ook maar dat eens even doen. Nee, nee. Ik ben heel veel in lessen geweest, ook toen ik rector was in Zutphen van een scholengemeenschap, om ook bij examens en bij lessen gewoon wel aanwezig te zijn. En ook kinderen gaan van alles vragen. En dus dat, dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ook meer om ook op te halen en te laten zien: van ja, ook deze in een school bestaat dit ook en zijn we ook met jou bezig. Ja. En dat dat vind ik wel heel mooi om dat te delen.
1: Ja, precies. Maar het is wel heel mooi natuurlijk dat je in de klas zit... en uh, zo mee kunt kijken en zo weet waar je het over hebt in ieder geval.
0: Dat is cruciaal. Anders kan ik mijn werk niet doen. Mooi.
1: Wat zou jij nog willen zeggen tegen alle starters binnen de organisatie? Want... Dit is het moment, denk ja, ik. Dat je, ja. En we zijn natuurlijk allemaal, we willen ze allemaal binnenhouden. Want we hebben een enorm tekort. We zorgen, denk ik, binnen ons bestuur al goed voor ze. Ja. Um, maar wat zou, ja. willen, wat zou jij nog willen zeggen?
0: Ik zou vooral willen zeggen, niet om jou te corrigeren... maar denk niet vanuit, we willen ze binnenhouden... want want, er is zo'n lastige arbeidsmarkt, noem maar op. Kijk, binnen deze stichting, binnen de school waar je bent... uh, hoe dat van waarde kan zijn in jouw ontwikkeling. Wat kan jouw bijdrage zijn? En ik denk dat we heel veel te bieden hebben. Alleen al het klasje wat jij hebt. En uh, dat we dat als stichting doen. Dat we de academie hebben. Dat we, als jij wil, veel mogelijkheden hebben. Als ook een potentiële schoolleider zich melden. We gaan altijd het gesprek... Als iemand zegt, ik ben nu toegegroeid naar iets anders. We zien, uh, als jij kansen ziet, zien wij kansen. En uh, laat maar weten... Ja, en ik denk dat we zoveel moois aanbieden... Hè, van alles eigenlijk tussen nou, het hele funderende onderwijs. Als dus je is wil verdiepen in gespecialiseerd onderwijs... of ja, we zijn een initiatief van 10-14 onderwijs gestart bij het uh, Aurelius... of er gebeurt zoveel en echt innovatief. Uh, en dat kan ook omdat je zo groot bent als stichting. Mm-hmm. Ja, heb je en de mensen en budget om ook echt uh, mooie innovatieve projecten te doen. Nou, steek je vinger maar op. Hè. En, en ik denk dat dat heel interessant kan zijn om een zo'n omgeving... Om je daaraan te binden. Dus ik ben blij met iedere starter, hè, maar vooral ook met een actieve starter in de zin van: ja, doe mee en laat je zien. En, en uh, hè, wij kunnen ook van jou leren. Hè. Juist, ik vind het heel interessant ook, hè, ja. ook als opleidingsscholen, wat er zeg maar vanuit de academies... en van wat weer deze mensen meenemen voor ons. Hè. Denk niet alleen dat je als jonkie binnenkomt en Hier het hele vak moet gaan leren. Nee, ik denk, we zijn ook heel blij met jou. Met zoveel grote organisaties, met zoveel starters. Want je brengt ook weer heel veel met elkaar veel... uh, En energie, maar ook wel veel kennis en uh, allerlei nieuwe dingen binnen. Ja,
1: zeker ook met uh, alle zij-instromers die nu uh, instromen natuurlijk. zeker. Die in het begin uh, van hun loopbaan hebben ze allemaal... uh, nou, kost het best wel tijd en energie Zeker. om je hoofd boven water te houden. Ja. Maar het is heel mooi om mee te geven van... nou, verstar niet uh, op de plek waar je in het begin komt. Er zijn komt. zoveel
0: mogelijkheden. Ja. Ja. En ga, een... he, steek je licht op en ja. uh, ga eens met uh, dezegene praten. Iedereen wil dat ook en uh, is daarvoor bereid ja. om dat uh, met jou te doen. Ja. Dus nee, ik ben blij met uh, Ido start. En ook nou, t- toen ik jullie zag zitten, ook oprecht. Gewoon uh, denk van, nou, wauw, fijn. Ja. Uh, daar moeten we het van hebben. Dat is weer de, de nieuwe generatie die, uh, ja... En vertel ons ook vooral wat je ontmoet, wat je ziet. Waar wij ook weer van kunnen, los van de know-how, de kennis die je meeneemt. Maar ook, wat doen wij nou? Wat maakt dat het voor jou aantrekkelijk is of minder aantrekkelijk is? En wat zouden we daarin anders kunnen doen?
1: Nou, mooi. Want ik
0: denk, voor de lange termijn moeten we toch wel veel meer en en uh, misschien ook weer andere mensen aan ons weten te binden. Wat bedoel je met andere mensen? Nou, ook weer met andere expertise of andere achtergrond, Uh, andere ontwikkelingen. Je ziet ook in een hbo of uh, op wo-niveau opleidingen ontstaan voor voor leerkrachten. Ik denk er is veel meer mogelijk. En uh, onze scholen, er zijn zoveel verschillende scholen met zoveel verschillend onderwijs, die kunnen daar heel veel in betekenen voor jou.
1: Ja, mooi. En jij hebt er inmiddels natuurlijk als bestuurder... Ik heb ze allemaal gezien. ...een ja. goed overzicht ja. van wat waar. En ja, dat lijkt me heel leuk ook in, in jouw leuk. baan... ...dat je ja. al die matches kunt maken. Misschien bel en...
0: Ja, ja. ja. ik schroom ja. nooit. Hè. Ik heb laatst mijn school geweest, grote middelbare school. Uh, en en uh, nou, daar speelt van alles. En dan nodig ik maar weer uit van... Hey, ...ik kijk nergens van op als iemand mij persoonlijk benadert. hoeft niet eens via de secretaris of iets van mail maar. Hoe weinig mensen dat doen. Mm. Ja, en dat, ik, ben, ik geef ook altijd maar mee, ik durf het gewoon hardop te zeggen. Want ja. ik weet zeker dat morgen geen honderd mailtjes heb. En sterker nog, er is er niet één. Dat blijft mij fascineren. Ja. Ja, dus nou, wie dit hoort uh, en denkt van... hey, ik stond staart trekken, van harte welkom. Nou, en dus ook gaan gewoon we zeker, een gesprek voeren, of uit te nodigen. Of, uh, want ik, ik leg dat initiatief ook wel bij leerkrachten van... nodig me maar uit. Nou, juf Karin was er één. En ja. dan uh, heb ik dat gedaan.
1: Nou, wees een ja. jufkaar in en uh, nodig jou ja. uit. Ja, 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 ja. want het uh, ja, is een heel mooi aanbod natuurlijk ja. wat je, wat je ja. hierbij doet. Ik hoop dat heel veel starters ook daar gebruik van maken. Dat hoop ik. Uh,
0: ik zou het heel erg leuk ja, vinden. Maar uit mijn ervaring weet ik dat, dat heel weinig mensen dat doen. Dus laat dat de prikkel ook zijn te denken van nou, dan ga ik dat nu wel eens even doen.
1: Ja. Nou, en als ja. ik daar nog iets in kan betekenen, dan ga ik dat nou, ook nou doen. Dan zeg ik, nou, ga ja. even met Andries praten. Ja. Want dan, uh, die ja. komt dan volgende week bij jou ja. misschien wel in de ja. klas kijken.
0: Ja. Zo, uh, volgende week is heel ambitieus. Met <laughs> nou, ja. Ja. we maar moeten het klein houden. Maar ik kom maar Precies,
1: ja. je komt. Ja. Dat ik is uh, ja. mooi. We gaan naar de boekentips. Ja. We hadden het net al, ik vind het leuk om inderdaad... We hadden het net al, ik zag bij jou liggen Ik ken mijn ikke. Ja. En je had het al over dat de verbindingsofficier bij jou vooraan in de bus zit. Ja. Denk ik. Ja. Eén van je rollen, kun je iets zeggen over het boek? Want nu ja, ik zit ik eigenlijk zegt... jouw boekentip ja, 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 af te pakken. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. <laughs> Nou, dat is mooi. Ik heb het niet eens zo heel lang geleden uh, gelezen en, en ontdekt, moet ik je ook zeggen. Um, en het sprak me heel erg aan. Want uh, het gaat om zeg maar, dat je in je dagelijks zijn, uh, voorkomen, werk, privé... een um, aantal kanten van jezelf heel geprononceerd uit. Die zijn er altijd. Die, uh, die neem je ook heel sterk mee, vanuit wie je bent, hoe je bent opgegroeid. Maar er zijn ook heel veel kanten in jezelf die je veel minder uh, kent... Laat staan dat je ze naar voren haalt en belicht en daar iets mee doet. En er zijn hele mooie voorbeelden ook gegeven in het boek van kinderen uit een middenstandsmilieu of uit een, die altijd hebben gehoord van werken, niet, niet relaxen, maar altijd maar ook ouders haalt die altijd maar bezig waren, hoog verantwoordelijkheidsgevoel. En die nemen dat mee. En dat zit dan, zeg maar, als je zit te sturen in je leven of in je werk in de bus, dan is dat steeds maar op de voorgrond. Maar als dat er voortdurend is... dan zijn al die andere dingen die je bij je draagt... die je ook mee hebt gekregen in het leven... Uh, die je soms wel spannend vindt of niet zo goed kent... maar wel zou willen ontdekken, maar toch maar niet doet... die geeft je geen kans. En dit gaat erom om eens te, te kijken van... hé, hey, zet nou eens even dan in dit geval... Uh, die, dat dwangmatige dat, dat van prestatiegerichte van... het moet altijd zo en het moet dan klaar zijn. Zet dat eens uit, zet die, zet die eens wat zachter als een radio. En kijk dan eens he, van wat voor aspecten binnen jezelf zijn... die dan naar voren komen. Dat is een hele mooie techniek. He, door Zeker. in een gesprekstechniek zeg maar, echt uh, de stem ook te verwoorden... He, en de andere stem toe te laten. Uh, zeg maar, misschien he, mijn creativiteit. Of, uh, en uh, wat dat met mensen doet. En ik denk dat juist in een onderwijssetting zoals ik het heb leren kennen... juist in het funderend onderwijs, met heel veel mensen die daarin werken... die heel plichtsgetrouw, heel uh, uh, ik wil heel er zijn voor mijn leerlingen... Uh, dat altijd maar voorop staat, je jezelf ook iets ontzegt. En het is fantastisch dat je zo je, in, je doel in het leven hebt om kinderen te helpen hun weg te vinden. Maar als je daarmee ook tegelijkertijd iets van jezelf ontzegt wat niet verzorgd wordt, dan op termijn dan gaat dat niet helemaal goed. Dan is dat iets wat ja, onvervuld blijft. En ja. Dat zie ik ook wel vaak. Ja. Ik denk van nou, wat is er mooier om als we gaan kijken van hé. Hey, Uh, Wat is dat? Is dat wat? En wil ik dat ook water geven en laten groeien? uh, Wat doet dat dan met. uh, Nou, dan zul je zien dat je verantwoordelijkheidsgevoel niet opeens zomaar heel veel minder wordt. Maar dat er daarnaast ook iets anders is, wat wat misschien heel veel vreugde of ontwikkeling of.
1: Nou, ik vind het wel mooi, Andries, want ik ben echt opgeleid als uh, voice dialogue.
0: uh, Wist ik niet? Facilitator,
1: zoals ze dat dan noemen. En ik doe het inderdaad af en toe uh, met mensen, en het is gewoon heel mooi om te zien dat elk stukje van wat in die bus zit, dat dat er mag zijn. En het is heel mooi om die gewoon aan het woord te laten, en omdat sommige die heb je echt inderdaad in de achterbak gezet en Om wat voor reden dan ook. Soms inderdaad in je vroege jeugd. Maar om die ook gewoon eens aan het woord te laten. Zonder dat dat je daar iets mee hoeft. Zonder dat uh, er iets anders moet. En dat vind ik echt het het prachtige van deze techniek. En uh, daardoor gaan mensen gaan dan inderdaad ook echt even op een andere stoel zitten. Precies. En op een gegeven moment kom je weer in het midden en dan hebben ze het stuur gewoon echt weer meer in handen. Ja. En ik moet wel, dat is ja, als bestuurder is het natuurlijk ook heel ja. belangrijk om het stuur te in sturen. handen te hebben. Ja. 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 En daar gaat het dit echt over. Dus dat is, ja. vind ik wel heel mooi dat ook het aanbod komt. het stuur komt. juist,
0: hè, voor iedereen, ook de, de juf zeg maar, of de docent, ja. of het uh, voortdurend uh, vanuit een. Hè? Ja, gedachten aan het stuur met die klas en met wat je aan het doen bent. En het kan echt heel veel, direct heb ik gezien ook inmiddels... Ja. heel veel ontspanning geven. Van, hè, dan hoef je niet eens helemaal ernaartoe of het ook echt te gaan invullen. Hè. En toen denk ik, nou, dan moet ik opeens een cursus schilderen of muziek gaan doen... omdat ik ook die creativiteit helemaal niet. Maar alleen maar dat er hè, meer is dan dat. En dat dat ontspanning geeft in dat plichtmatige van altijd maar hè, op, de, op je tenen lopen. Ja, precies. Ja, dat er ook uh, iets anders is. en dat nou, Je mag jezelf ook af en toe wel eens even uitzetten. Ja, als het gaat om he, Die kant van jou die altijd het stuur ja. automatisch in ja. handen neemt. Altijd gaat redden. Onder stress, Om maar iets te noemen. Dat, uh, de redder. De redder, ja. dat is ook een hele gevaarlijke. Ja. Het is allemaal heel mooi en heel nobel. Maar uiteindelijk uh, ja, doet dat ook iets met jouzelf. He? En dat is vaak niet zo positief als het lijkt. Voor uh, hoe anderen dat ervaren. Dat het zo mooi is dat je in die situatie die persoon of dat kind redt.
1: Ja, zeker. En het mooie aan deze techniek... Is ook dat mensen daarna dan ook zeggen: Oh ja, ik heb het nu echt ervaren. Dit vergeet ik nooit meer. Want ze ervaren dat dan ja. inderdaad in hun lichaam. Ja. Hebben we het verder ook niet over? Maar het is anders dan het erover hebben. En precies, is, het is een, geen
0: therapie of een, nee, uh, iets van dat. Nee, nee je het kan is, het heel uh, direct toepassen. Ja. En, uh, ik denk maar dat het doet juist dat praktische, met praktische. Ja, juist in het onderwijs, onze doelgroep, daar heel veel aan kan hebben. Dus, uh, ja. Ik weet niet of het in de academie wordt uh, iets meegedaan, wordt, Maar ik denk dat dat... Uh, nou, wie weet. Ja.
1: Ergens bij mij begint nu ook weer ja. een uh, balletje te rinkelen. <laughs> maar we hebben zeker ja. ook binnen ja. de fristrainingen... Ja. hebben we het af en toe toegepast. Ja, dan laten we gewoon met z'n allen eens op één stoel zitten... en dan weer eens met z'n allen op een ja. andere stoel. En wat doet dat met je? Zo, ja. Ja. We
0: hebben zoveel mensen aan boord met een, op, met een opdracht. Hè, met een, een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Een heel... Ja. Ja, heel veel sensitiviteit in dat spectrum. En dat is groot, dat is zwaar. En dat, als je daar niet iets luchtiger of uh, speelser mee om kan gaan... dan wordt dat ook al vaak op heel jonge leeftijd, hè? Wordt dat al heel belastend. Zeker. Als ik zie nu toch uh, jonge meiden ook van, uh, ja, achterin de twintig tot begin dertig... Uh, noem ik dan maar even heel jong. Maar mm-hmm. al omvallen ook vanuit juist dat enorme plichtsbesef. En dan, hè, mijn groep, mijn klas. En dan een jong gezin. En dan dat en dat. Dat is te veel. Ja. Yeah. He? En dan is het heel belangrijk om ook ja, daar je bewust van te zijn... wat dat is en wat jou drijft en wat je daarmee uitzet. He? En wat je niet aan bod laat komen. En, ja, Eerst krijg je dan toch terug van... ja hoe, hoe kan ik er nog niet bij doen, want ik zit al he, met alle uren alles. Nee, maar dat is een keuze maken. In ieder geval beseffen dat wat je aan het doen bent... en dat je daar ook echt ieder moment, ieder moment van de dag zelfs... ook een keuze in kan maken.
1: Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk inderdaad het mooie voor leerkrachten ook. Want dat ja. gaat... Je bent de hele tijd ben je natuurlijk bezig. Je kan niet zeggen ik, Je moet direct handelen, ja. want je kan niet zeggen oh pff, ik voel nu dat ik een beetje. Nee, even
0: een momentje voor mezelf. Nee, oh, als je dat doet ben je ook kwijt. He, precies, ja. dat ja. kan
1: gewoon niet. Dus dat is juist heel belangrijk dat je weet. Ja. Daarom is het vak natuurlijk zo persoonlijk en is ja. het belangrijk dat je jezelf goed kent ook, ja. omdat je anders de hele tijd allemaal pijnpunten in zelf worden aangeraakt.
0: Ja, ja. Daar maken we wel eens zorgen om. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat is, nou, zie ik ook wel als mijn opdracht als bestuur... om daar hè, ja, een soort dat te benoemen. Hè? Ja. En nogmaals niet te veroordelen als dat iemand overkomt... maar juist om met elkaar te kijken... van hey, hoe kunnen we dat structureel verbeteren. Ja, precies. Want daar zit ook juist die verbeterslag in het onderwijs. Hè? Ja.
1: Mooi. Dank je wel voor deze mooie tip. Ja, graag gedaan je hebt nog een boekje liggen?
0: <laughs> ja, verzoek zoek was twee boekjes. Eén één voor de startende leerkracht, zeg maar. Of om mee te geven. Dat was Ik ken mijn ik. Maar met mijn museale achtergrond met name... kon ik niet achterblijven met... Uh, uh, en dat kon ik ook gewoon even weer herlezen. Want het is van Dick Bruna. Een heel klein boekje van Nijntje in het museum. Ja, eigenlijk is het al mooi gezien. Hè, omdat je het nu aan het eind pas voorbij laat komen. Daar zit mijn verhaal wel in. Ik hoef er eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen. Het gaat heel erg om creativiteit, om kijken, om je te verwonderen. En vanuit die verwondering een bijdrage te geven. Aan het eind zegt de eentje ook, van, nou, ik, ik denk dat ik maar kunstenaar word. Hm. Dat, dat ja, wat ik gezien heb, dus geprikkeld wordt door alles wat je meemaakt... om dat persoonlijk te vertalen en daar iets mee te doen. Ik vind het een heel mooi boekje, want ik geef het ook wel eens weg. Hè. Als iemand hier een kindje krijgt of iets, het is... ja. Juist een museum. Het is wel grappig, want ik heb nog met twee aan mijn handen gestaan. Van, neem ik nu Nijntje het museum mee? Of Nijntje, uh, ik word kunstenaar? Want die is er ook. Dat is vervolgdoekje. Ja. Maar ik denk toch maar het museum. Dat ik, uh, het klinkt als iets heel he, statisch van het museum. Of, maar als je, ja ik weet niet of je het recentelijk gezien hebt of kent... maar de, alles... Uh, ja, wat jij vindt dat kunst is of wat anders is, dat vind je in het museum. En ik mag daarvan vinden wat ik ervan vind. En ik mag daarmee doen wat ik, wat ik ermee wil doen. En als je dat kinderen op jonge leeftijd kunt meekrijgen... die verwondering die, hè, dat een konijn niet zomaar een konijn is... maar ook iets anders kan ja. zijn... Uh, ja. mooier dan dat is er niet, denk ik. Nee. Als, als dat lukt, dan... dan uh, ja. en dat zouden we misschien met elkaar iets meer kunnen doen... Blijven verwonderen. Je blijft verwonderen en niet te veel willen. En niet, hè, ook dat moet nog, of dat moet nog. Een boekje moet uit, uh, om het maar even zo te zeggen. Nee, uh, het is al een ongelooflijke prestatie als je dat zou lukken. Uh, een kind dat die uitspraak zou doen aan het eind van de rit van... ik word maar kunstenaar, want dat geeft mij vrijheid. Ik kan mijn hart volgen. Ik zie dingen in iets wat een ander niet ziet. Uh, ja. Mooi. Dat Heb je zelf nog
1: zijn. het verlangen om kunstenaar te worden?
0: Nee, Nee. Uh, ik word dit jaar 60, Dus dan is dat ook niet meer zo het perspectief van... <laughs> ga ik nog een ander vak... Uh, nou, ook dat is echt een growth vak. Growth mindset. Voor, uh, ja, ja, growth mindset. <laughs> ja, ja, ja. Nee, ik denk dat mijn kracht wel in, in andere dingen ligt. Men, uh, ik heb niet voor niets zo lang nog langer in, in de cultuursector gewerkt... dan in uh, het uh, onderwijs. Dat mijn hart heel erg bij de kunst en bij de kunstenaar ligt. Maar ook daar weer om in te kunnen bijdragen aan die verwondering... maar dat dan ook heel erg te laten bij degene die dat zelf, ja, die keuze maakt.
1: Ja, maar jij gaat niet ja. van uh, de musea. En uh, als ik nog ja. een lijntje probeer te maken... zijn er natuurlijk steeds meer scholen gelukkig met een heel mooi cultuurprofiel. Zeker, zeker.
0: Die zich steeds meer
1: richten ja. op kunst ook. Dus ja. ik zie ook, ik hoop ook dat zich dat wel gaat verenigen. Ja, die
0: gesprekken voer ik ook. Ook met uh, mensen van onze scholen. Ik ben ook ambassadeur voor meer muziek in de klas. Nog wel met, uh, vanuit mijn uh, laatste periode in Twente. Uh, maar ook hier, daarvoor heb ik hier in Utrecht een keer een gesprek over gehad. Om te kijken, van, nou, kunnen we daar nog wel iets in bijdragen? Ja. Of, uh... nee, en er gebeurt ontzettend veel moois in uh, heel veel van onze scholen... als het gaat om muziek of uh, beeldende kunst. Er is uh, ja, dus heel veel creativiteit, dus dat is, uh, dat is er zeker.
1: Ja. Mooi. Ik uh, ga je bedanken voor dit gesprek, Andries. Want we gaan het afsluiten met... Ik vind het heel mooi wat je zegt, dat we ons... Ja, in de hoop dat we ons blijven verwonderen. Met elkaar ook. En dat leerkrachten zich blijven verwonderen. Ja. En dat een besturen zich blijven verwonderen. Absoluut. Want het is natuurlijk het allermooiste wat we kunnen doen. En dat is het onderwijs. Bedankt ja. voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En uh, tot een volgende keer. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.